0: E aí, Bernardo, tudo bem? Tudo certo? Estou vendo <risos> o apocalipse aí?
1: E aí, beleza? Aqui tá tudo certo. Claro que no Rio de Janeiro está complicado também, é que nem em São Paulo. É, mas vamos que vamos. <risos> Fazendo a possível. É,
0: tá tudo complicado, <risos> mas vamos falar de coisa boa. Bom, o Bernardo já estava me mostrando as ideias aí, né? A gente começar a gravação aqui. Então, pelo menos está nisso. Está produtivo aí, criando ideias. Mas... Tentando. Deixa eu... Ah. Tentando, tentando. É... Deixa... Eu queria começar perguntando um negócio que hoje em dia, até... É, foi hoje... Foi tu que falou disso? Foi? Não sei. O Fernando também falou esses dias na live. É tanta live agora que eu fico perdido. <risos> é, <risos> hoje em dia já tem uma galera, né? Tem uma galera que, que, que tá estudando. Estuda a teoria, entendeu a importância disso. Tinha um tempo atrás, o Fernando, eu. Um, um tempo agora tem uma galera da nova geração, o Léo, o Gomiel, os Guilhermes todos. E... e... Tu, obviamente, que já está entendendo e, como a gente sabe, boa parte da teoria que a gente estuda aqui também é, é da espanhola, né? da mágica espanhola, que influenciou um monte de gente. Mas tu é um dos poucos, deixa eu corrigir, ou o único, eu acho, que conseguiu viver isso mais intensamente. Viver a mágica espanhola, estar tá lá com os caras, conversar com os caras, conviver com os caras. né Então, uma coisa é a gente estudar, ver, saber, e outra coisa é ter essa convivência na prática. E Bom, todo mundo que todo mundo tá cansado de ouvir já, né, que a mágica espanhola hoje é a mágica, tá no auge e tá mesmo, né, o que que é, na tua opinião, que faz a, tu que teve essa chance de conviver lá aqui, que, que tem, qual é a diferença deles, o que que tem, que faz, che, chegaram nesse ponto que estão hoje a mágica?
1: É, então, na verdade, aí eu acho que nesse caso viria um, um, uma história muito grande, né, que começaria lá no, nos primórdios, quando o Tamariz, ele começou com a Escolha Marquinha de Madrid junto com outros grandes, é, e eles se juntavam todo, todas as semanas para estudar sobre alguns assuntos, não, não sei se é exatamente todas as semanas, mas com certeza todos os meses, eles se juntavam para melhorar, e, e ali naquele momento que há muitos anos atrás, né, sei lá, 60, 70 anos atrás, é acho que faz uns 50 e muitos anos, eles começaram a se juntar e a estudar é, a fundo todos os detalhes e por que aquilo acontecia e, e realmente estudar profundamente, né? Não é que nem as reuniões de mágica que a gente costuma ter, que a gente vai falando sobre o efeito, fala mais ou menos e termina. Não, eles iam a fundo sobre cada tema e isso deu um entender absurdo para eles, é, uma experiência absurda ali de conhecimento é, que fez eles, eles começarem com todo esse movimento novo é, na Espanha, e claro, com, com o tempo foi passando eles foram ficando melhores e melhores e por causa disso eles foram convidados para atuar em vários lugares do mundo e conhecendo mais mágicos de fora, e eles sempre depois disso se juntavam é, para conversar sobre isso, então eles iam meio que focando toda, todas essas é, todos esses conhecimentos do mundo inteiro, é, daquele grupinho de pessoas, é, e também o que fez ficar muito bom isso, é que como eles estavam ficando também em evidência na Espanha por causa de todo esse conhecimento, de eles serem realmente muito bons, é, as pessoas tinham em quem se espelhar, né? Porque, por exemplo, quando Sim. eu comecei na mágica, até, sei lá, até eu ter uns 5 anos de mágica, eu não conhecia nenhum outro mágico. Então, eu achava que eu era muito bom e que eu não podia chegar é, muito além do que eu tinha chegado, né? Por, justamente porque eu não tinha essas referências. Mas, no dia que eu conheci a referência da mágica espanhola, eu descobri que existia um outro nível para chegar, e aí... É, é só assim que eu consegui chegar aonde a eu estou, que espero que esteja próximo o suficiente, mas ainda estamos tentando melhorar. <risos> é, então, eu acho que por causa deles terem esse nível e deles estarem em evidência e das pessoas entenderem que tem, que existe esse novo nível de mágica, elas agora é, estudam muito mais para justamente chegar lá. Então, eu acho que essa aqui é, é a grande diferença da, da mágica espanhola e, claro, a Scania também, que, que foi maravilhoso, pegou tudo que ele, ele olhou para o Fred Capps e falou cara, é isso que eu acho que é mágica de verdade, começou a estudar o Fred Capps, cada movimento dele e também criar as próprias teorias e botar tudo isso num livro é, disponível para para os mágicos é, informação valiosíssima é, fez isso difundir mais ainda toda essa parte teórica e psicológica da mágica, né?
0: Sim, e, dá, dá para ver se assim, identificar de maneira fácil ou não tão fácil, mas identificar em, beleza, os caras se esforçaram Estudaram, mas aí O, o, o que, que tu acha que eles chegaram O que, que diferencia então a mágica deles né Da mágica, não sei, dos Estados Unidos Vamos dizer, que, que também tem muita história Tem muita coisa, mas o que que faz com que eles sejam, Estejam, no, além de Eu sei que foi esse estudo Foi o estudo, mas esse, eles descobriram o que Com esse estudo, né o que que na essência Deixa a mágica deles mais potente, dos espanhóis Mais potente que a do o resto do mundo é forte, mas deixa boa <risos> Resumindo, deixa muito
1: é, então, eu, é, o que eles entenderam é que a parte teórica e psicológica, elas são extremamente importantes por diversos motivos, porque o, o, os, por exemplo, os americanos estadunidenses, no caso que eu gosto de chamar, é, eles, eles veem muito como o, o, o truque, o, a, o segredo e, e só, né? E tem a apresentação ali. Quando... No, no caso da, do Tamariz e do, de toda, toda essa escola espanhola, eles viam todos os detalhes de onde que você posiciona os seus pés, como, se, como você se locomove. Então, tudo deixou de ser o, o, o segredo naquele lugarzinho ali que é o tapete e passou para uma coisa muito maior, uma coisa é, que acontece fora. Então, eles levantam, eles não usam mais agora um tapetinho só e fazem todas as marcas ali, que nem os, os estadunidenses. Eles agora fazem na mesa inteira e depois eles levantam, vão até aquelas pessoas, sentam e tudo isso gera interesse, gera é, gera textura no show e eu acho que tudo isso eles entenderam muito cedo então eles conseguiram é, como é que é development eles conseguiram desenvolver, é, desenvolver isso muito mais do que do que os, o, o resto do mundo né
0: Sim. É, então é, eu acho é que essa que... é a diferença maior claro é isso também que eu tava falando na, na, ali com na tua live com o Alan né que e tu também falou que agora tem alguém que se espelhar, né? Porque é isso. tudo tu, É muito fácil, né? Tu fica ali acomodado naquele... E, ah, beleza, isso aqui é o que funciona. E aquilo a gente sabe, né? Mágica funciona. Funcionar funciona, mas sempre dá para ir além. Se tu vê um cara correndo mais na frente, coisas, os caras vão querer... Sempre tu quer se equiparar com aqueles caras, né? Então, isso que eu acho que é, que é bom, né? Porque não ficou só no Tamariz e no Pepe Carro, que depois morreu, e no Camilo Vasco. Não, a galera, tudo que vem veio, que veio depois, né? Em... Tá, veio junto, né, absorveu tudo isso, né, não ficou só na, só na teoria, para falar como é bom, mas só os caras serem bons, eles conseguiram. Isso, uma coisa que Alejandro fala, né, que é, que é foda do Tamariz, sempre é porque ele é completo tudo, que ele é tudo, mas eu, também isso, né, de passar adiante, porque adianta nada, adianta nada não, adianta para ser um bom performer, mas é bom pra gente, né, ter ele que passou adiante isso, né, e só claro, tem que ter a galera que queira também receber isso, né? E tá cheio de caras lá, né? E, bom, tu conseguiu conviver um monte com esses caras. E, aí, falando sobre conviver, para quem não sabe, fala aí rapidamente primeiro o que é e depois tá a tua experiência. Mas, primeiro, fala pra galera o que, que é o Escorial, a jornada, as jornadas del escorial, do Escorial.
1: Então, a, a, as jornadas mágicas do Escorial, né, elas são um encontro que o Tamariz fez, começou a fazer há, há 40 e muitos anos atrás, é, com os melhores cartomagos do mundo, em que eles basicamente se juntam três dias e tentam é, compartilhar conhecimentos todos os conhecimentos possíveis naqueles três dias entre eles justamente com a intenção de melhorar cada um deles e cada cada pessoa de cada país é, levaria para o seu próprio país esses conhecimentos e, e tentar divulgar e difundir o máximo possível é, no começo inclusive acharam que não ia ser uma coisa uma coisa que funcionaria né porque o pessoal achou que não, não viria muita gente, mas com o tempo foi vindo mais e mais pessoas, até que agora é, é talvez o, o congresso mais seleto de mágicos possíveis, que você precisa ser convidado pelo Tamariz para estar lá é, compartilhando isso e aprendendo também muitíssimo. É...
0: Pois é, e aí em 2019, né? Ano passado, foi, né?
1: Sim, 2019.
0: Foi o único brasileiro que esteve pisou nesse lugar, então, foi eu, nosso <risos> entrevistado aqui. Como é que foi isso? Como é que foi? Teve primeiro uma. Como é que foi o lance? No um outro ano anterior, mas aí porque tu era novo demais, como que é qual é a história do um lance disso, né? O Alan é, falou. A história,
1: sim, a, a história é, é complicadíssima, mas vamos lá. É, o que aconteceu foi que em 2016, se não me falha a memória, foi 2016, com certeza. É, eu estava na Espanha, eu estava trabalhando para o Daniel Ortiz lá na parte de pesquisa e, e criatividade também, sobretudo no DVD do LAP, e ali eu consegui conviver um pouco mais com, com os mágicos espanhóis e eles me conhecerem um pouco e até que o, o Alan que é o parceiro secretário. é o quase secretário do Tamariz é que está sempre ali com ele 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 olhou para mim e para o Giancarlo Scalia da da Itália e o Javier Natera do México e falou ah a gente tem o um Escorial daqui a daqui a duas semanas é, apareçam lá, aí, beleza, né aí, aquele momento foi um momento que eu falei puta merda, eu tô, tô vivendo um sonho <risos> e aí um, um pouco de tempo depois é, ele, ele conversou com o, com o Paco Rodas através de telefone e tudo mais, e aí o Paco falou que a minha idade e tudo mais, e aí ele, ele me desconvidou por causa da minha idade porque eu era muito novo e tudo mais é... <risos> aí ah, foi isso basicamente e todos os anos depois desses tinha alguma chance de eu ser convidado é, mas que nunca nunca acontecia até que no ano passado eu estava conversando com um mágico da França chamado Jean-Jacques saint é, e ele uhum. e ele gostou muito de, 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 de todas toda as minhas mágicas mas já tinha umas pessoas também querendo me botar no escorial é, e, ele, e ele falou nossa, por que que você não vai no Escorial? aí eu falei, porque eu não fui convidado <risos> aí ele falou, ah, é complicado isso mesmo aí naquele mesmo dia algumas horas depois, de madrugada eu recebi uma mensagem dele falando olha, eu liguei pro Tamariz ele falou que você é bem-vindo no próximo Escorial e, e é isso, a gente se vê lá aí eu fiquei tipo, cara e aí agora, desde então, uma vez que você vai no Escorial você sempre pode ir, né? então, a partir de agora, todos os anos eu tô lá e é uma experiência absurda, é uma experiência única porque, claro ah, que você como é? chega no... Fala pra
0: gente como é que foi, como é que é na prática isso, porque eu sei que cada um tem que, acho que, tem que, levar, tem que levar alguma coisa, né, para mostrar, eu não sei se, é o primeiro, se no primeiro ano também, mas se define um tema de estudo, né, como é que é na prática, o que acontece?
1: É, então, eles definem sempre se os é temas do falar, ano anterior, né, pode, pode falar assim, não é, não é exatamente um segredo, é, embora talvez tenha alguma, alguns detalhezinhos que sejam, mas em geral tenho certeza que eu posso falar é, ele eles definem um tema na verdade o Tamariz definem, definem temas para o ano seguinte é, isso já no último dia do, do congresso né? ele define o tema para o ano seguinte no, nesse último caso foi Hoff Zinzer é, Ruguetes que Encontram Cartas ou seja, é, como é que eu traduziria isso? É, brinquedos que brinquedos? Encontram quartos é. ah, enfim, sim, sim. tipo o, tipo o, o Cotecito do Tamariz ou ah. aquele pato lá que pega a carta ou enfim, várias coisas do gênero hum. é... Ah, então a gente tinha Raph Zinzer, isso tinha também magia, magia rodeado e, e com câmera, ou com câmera, né? tem, tem os dois, é, e tinha acho que talvez mais um tema que eu não estou me lembrando nesse exato momento, mas enfim, tinha esses temas e basicamente o que todo mundo precisa fazer é estudar o máximo possível desses temas, é, mostrar usar, se tiver algum aporte para esses temas também, compartilhar com o pessoal, então quando a gente se junta lá, é, o tamar, começa sempre num horário meio estranho né? que o Tamariz ele, ele tem um horário estranho ele dorme, vai dormir 8 da manhã, 10 da manhã e ele acorda às 6 da tarde então o Escorial, embora o pessoal esteja já conversando ali no horário do almoço e tudo mais, o Escorial começa de verdade lá para as 7 da noite quando o Tamariz chega e fala bom galera, vamos começar aí todo mundo entra numa sala que é bem bonitinha é, e aí ele falou: hoje a gente vai falar sobre o tema tal quem tiver alguma ideia pode trazer, é, quem quiser falar sobre a história também pode vir e aí as pessoas vão indo e compartilhando o máximo possível e dando ideias e, enfim, é, e são os melhores mágicos de cartas do mundo e eu compartilhando essas ideias entre si, então a gente chega ali num, num nível de conhecimento que é totalmente fora do comum sobre cada um desses temas. É... E mas, é chega muito... a,
0: mas é só isso, é só isso não? Né? Já é muito mais leva conhecimento? <risos> ou em algum momento param tá? e aí se juntam para criar coisas novas sobre o assunto ali, tipo um brainstorming, criar. gerar coisas então, no momento?
1: Então, ali é mais sobre uma questão de estudos, claro que às vezes as pessoas dão algum palpite, então depois de alguma rotina, o cara vai explicar e o outro pergunta, mas por que você não faz dessa forma? Ou por que você não faz dessa outra forma? É, ou eu tive essa ideia que talvez pudesse ajudar também. Tem essas coisas, mas não é, não é uma coisa constante, né? Porque, por exemplo, tem um outro evento que acontece na França chamado Numisminds, que é com moeda, que esse sim tem, tem todo um, um momento específico que as pessoas se juntam numa mesa, é, em mesas diferentes, né? E ali elas vão trabalhar naquela rotina e juntar e tentar formar, criar alguma coisa nova, e depois elas se mostra. Então, tem realmente, aquele momento de brainstorming. É, mas no coreal, especificamente, não tem. Mas a questão é que depois, lá para umas 3, 4 da manhã, é, termina, porque tem gente que quer dormir, é, mas o pessoal continua ali conversando e fal falando sobre mágica e, e mostrando coisas, e o Tamariz fica ali bombardeando o pessoal de mágica também é, que não necessariamente tem a ver com o tema mas isso já é também uma experiência extra maravilhosa
0: <risos> e, bom, mas aí é todo mundo que vai tem que, tem que levar tem que aportar alguma coisa e tem que apresentar ou não? Vai, sente, é meio, meio natural então, é... Como, é que foi, como é que foi tua participação? Que tu, tu, tu,
1: tu levou coisas lá do... Então, eu fui, eu, fui convidado, eu fui convidado pouco tempo antes, né? Eu fui convidado ah, talvez, tá. acho que um mês antes ou alguma coisa assim, ou talvez duas semanas, eu nem lembro direito, mas que por, toda, por, por todos os casos, né? Eu estava sempre, por acaso, naquela, naquela data, todos os anos, né, com aquelas datas livres da Espanha, olha que coisa. Porque, né, vai que... <risos> <risos> mas o, o que acontece é que, obviamente, eu não tive muito tempo para estudar, mas também eles não têm aquela, aquela coisa de você precisa falar alguma coisa. Você aporta se você conseguir, o que você achar que você que você consegue aportar, não é exatamente uma obrigação. Mas, de preferência, claro, eles, é recomendável que você sempre estude para você estar tá lá tentando ajudar, porque aquilo é uma comunidade em que o pessoal se ajuda, não é só para você estar tá lá assistindo, é para você também tentar ajudar e contribuir com aquilo, porque essa que é a parte legal do Escorial, que todo mundo contribui. Então, se você estudar, claro, você talvez consiga uma maneira de, de contribuir. Então, eu contribuí com alguns detalhezinhos de algumas coisas, enfim.
0: Quantos é... tinham lá esse ano, nesse, nesse ano que tu foi?
1: Então, sempre, sempre tem a, a mesma faixa de pessoas, pelo menos nos últimos 10 anos, sempre tem ao redor de 50 pessoas. Então, esse ano, eu acho que devia ter 48, não, mas 53, se vai, cada vez que, que entra, coisa...
0: o cara pode todo ano, vai aumentando, ou tem que matar alguém? Então...
1: Pra... Não, mas então... <risos> mas, é, mas é engraçado, porque, na verdade, muita gente acaba não indo no escorial, tipo Pessoas que já foram convidadas acabam deixando de ir. Por exemplo, o Dani não vai no escorial há anos porque, não posso falar sobre isso, mas depois conto, é, mas basicamente ele não exatamente quer ir para o Escorial, é, não por nenhuma treta, mas só porque ele não quer mesmo, então ele sempre arruma desculpa para não ir, é, e tem vários mágicos também, que, por exemplo, tinha um amigo meu da Finlândia que ele ia para o Escorial, mas ele acabou não, não conseguindo dinheiro, tendo problemas, acabou não indo, então, mas sempre mantém ali 50 Sim, pessoas, mais entendi. ou menos. Né? Naturalmente é... vai ficando nessa quantidade. Exato, e as pessoas vão, claro que tem pessoas que somem durante uns anos, mas depois aparecem, então tem, tem essas coisas ainda, mas sempre é isso, sempre 50 pessoas mais ou menos.
0: E, pois é, tu falou ali, no meio, lá de 2016, ali, quando tu tava lá, que tu tava fazendo um, tava trabalhando com o Dani, né, fazendo, aí tu falou que era na pesquisa pro LEP, que, que, como é que é isso, como é que, como é que, se... que, que, tra... que tipo de trabalho que tu fazia com ele, como é que é...
1: Então, o Dani, ele me chamou uma vez e falou olha, por que você não veio passar um tempo na Espanha lá, lá em casa e eu tenho um trabalho para você e não sei o que. eu falei, opa, partiu. Aí eu fui e lá ele queria que eu, fizer, que eu conversasse com ele sobre, sobre todas as técnicas de lap e também pesquisasse de onde que vem e todas as coisas. Eu até ajudei em um momento com as traduções também do DVD. É, a tradução escrita, inclusive. É, e ali eu basicamente tentava ajudar e tornar o mais diverso possível, mais também é, correto possível, né, com as referências certas, com, com tudo isso. E o Dani tem uma livraria na casa dele, uma livraria, ótimo, uma, é biblioteca, <risos> é library, uma biblioteca, é library, uma biblioteca de muitos e muitos livros, então não faltava coisa para estudar. E ali também, claro, não só isso, mas também eu sempre encontrava com o Dani e a gente também conversava sobre outras coisas que acabaram sendo publicadas depois por ele. É... Então, bom, eu estava ali basicamente para ajudar no que fosse necessário, conversar com ele e ajudar a desenvolver essas ideias e pesquisar também.
0: Ah, mas os, e os outros caras que tu citou, o Javier e o Giancarlo, eles também estavam nesse, nesse projeto?
1: É, então, o Giancarlo sempre está sempre tá nos projetos com o Dani também é, eu só o... para entender
0: assim, a ideia é para entender o que, que, esses projetos, o que, que é Então, o, ele costuma fazer isso, da Ortiz, Ele contrata uma galera para pesquisar junto, para desenvolver ideias juntos pra...
1: Então, não exatamente, na verdade, aquele foi um caso específico ah, Mas, tá. o que acontece em geral é que ele tem o Giancarlo que mora em Madrid, né E o Dani mora em Málaga e, Então, o Giancarlo volta e meia, ele pega um ônibus e chega lá no dia seguinte E fica lá, durante os dias, conversando e desenvolvendo e, e, e conversando sobre mágica, né? E é aquela coisa, quando você conversa sobre mágica, você acaba tendo ideias, e as pessoas também trabalhando essas ideias, vocês chegam em coisas é, interessantes juntos. Por isso que eu sempre recomendo vocês conversarem com os máximos de mágicos possíveis, é, porque é sempre muito, muito bom para fluir as ideias. É, e, a, e, além disso, tinha o, o Javier Natera que ele veio do México para isso. O Javier, ele, basicamente, é, o, é, é quem ajuda o Dani em toda a parte financeira, então você quer contratar o Dani você é extremamente provável que você precise falar com o Javier Natera para você conseguir contratar, porque ele que vai negociar, ele que vai dizer as condições, ele vai fazer tudo isso. É, e no caso do Lep era a mesma coisa, né? Ele estava ali, é, também tinha aquela coisa da gente ficar conversando, mas ele estava ali mais para poder negociar com a Murphy, os preços e tudo mais, enfim. É, e eu era o que mais estava ali o tempo todo, embora o Giancarlo aparecesse a cada duas semanas lá, é, eu tava ali o tempo todo com o Dani no intensivão.
0: Cara, deixa eu contar, hein, já que estamos falando agora, mas pra ir, ir saindo do Dani, mas é uma, é uma meta, meta pergunta, que é justamente isso. <risos> e, obviamente, em, tu, de novo, tava escutando a entrevista hoje lá com o teu papo com o Alan, que, que teu mundo mudou quando tu viu a apresentação do Dani lá no, no Rio, né, no evento lá, e começou viu que tinha o um mundo mais, né, para estudar, para aprender, e obviamente não tem como a gente não ser influenciado, né, quando a gente estuda alguém, profundamente alguém, e, e tu já deve ter ouvido 500 mil vezes, né, o papo dos caras, ah, os, danos, os mini danos na Ortiz por aí fazendo, e no começo é normal que aconteça isso. Como, como é que foi esse processo aí de ser influenciado e depois tu ter, fez um esforço consciente, assim, para tentar ficar menos influenciado, para sair da... Da imagem dele ou não? Foi fluindo? Como é, como é que tu vê isso? Ou tu vê, acha que não tem é. nada a ver quando alguém fala isso? Não, e... não, eu,
1: eu, eu concordo que, as pessoas, que, que realmente muita gente é influenciada quando você tem alguém com uma personalidade muito forte, você e a pessoa realmente é muito boa no que faz, você é naturalmente influenciado por aquilo a princípio, e você acaba tendo aquele jeito, porque é aquela coisa né, que a gente sempre fala, quando você lê um livro, você precisa ser obrigado a interpretar aquilo. Mas quando você vê um DVD você assiste uma conferência... Você vê aquela mágica feita daquela forma... Então aquela é a forma que você interpreta que funciona... Então você tenta imitar aquela forma a princípio... O que não é ruim, é bom a princípio... Sim, sim. Mas também a partir de um certo momento... começa Você começa a perder sua própria, sua própria personalidade... Então inclusive tem uma história do, do Pepe Carroll... Que que ele acabou... É, eu ia, ele ia tava... falar isso...
0: Que ele, que ele foi para <risos> Barcelona, né?
1: Pois é, ele, ele morava lá em Madrid com, com o Tamariz... E aí, em determinado momento, ele falou, não, eu preciso sair daqui porque eu já estou muito influenciado pelo Tamariz, e tem muito de Tamariz em mim, e eu preciso da minha própria pessoa. Então, ele se mudou para Barcelona durante é, meses, é, não, talvez anos, eu não sei ao é certo, é, e justamente para ele tentar voltar a ser ele mesmo, né? Então, é aquela coisa. Obviamente, no começo, eu fui extremamente influenciado pelo Dani, é, mas depois, eu acho que todos nós somos combinações combinações de influências diferentes, né, então com o tempo é. eu fui sendo influenciado pelo Armando Lucero, depois pelo Pete Harding, depois pelo Elder, depois por, por, pelo Tamariz e por várias dessas pessoas, e eu sou uma combinação de todas elas, é, além de adicionar o meu próprio, o meu próprio ser, a né, minha própria persona, através da minha filosofia mágica das coisas que eu concordo ou não concordo, porque claro, tem algumas coisas que eu discordo do Tamariz, outras que eu concordo com o Tamariz, outras que eu discordo é, do Dani, outras que eu concordo, e... E eu acho que esse é um processo extremamente longo, mas é extremamente importante é, você passar por tudo isso e você refletir sobre o que, que é mágica para você e por que, que aquilo está certo para você, por que, que você acha que aquilo funciona ou por que, que você acha que aquilo está errado. É, porque isso faz você se conhecer um pouco mais e faz você chegar nessa, nessa persona é, que é você mais rápido e de uma maneira mais natural. Mas ainda assim, claro, existe... Obviamente, quando você me vê fazer mágica, você vê de cara que eu tenho uma influência absurda na mágica espanhola. Mas você não consegue ter certeza exatamente de onde que vem cada coisa, justamente porque é essa mistura de, de todo mundo. Do Rhea com o Dani, com... Enfim, pessoas completamente diferentes e com estilos diferentes. E aí, eu tenho meu próprio estilo por causa disso.
0: Sim. É, pois é, tu teve toda essa influência porque quem gente falou de DVD e coisa, mas tu teve mais porque tu conviveu com esses caras, né? E tu hoje convive com uma galera, né? Todo, tu, tu tem contato assim, com todos os principais mágicos do mundo. Como, como é que é isso? Como é que, como é que... A gente sabe, né, que geralmente eles são muito mais abertos do que a gente pode imaginar, né? Dificilmente em outras Sim, áreas claro. assim, tu vai num congresso de música, não sei, e sentar numa jantar com, com o bono do YouTube, né? Não vai acontecer provavelmente. <risos> e, mas na magia acontece. E... É, é, é isso mesmo? É só chegar e conversar com os caras? Os caras são de boa? Como é que tu fez para ter essa, essa rede de relacionamentos de, com, de, com todo mundo assim? E...
1: É, então, é, é, é aquela coisa, né? O, o, o Nicolas, o mágico o Nicolas, mágico por eventos, inclusive se você estiver ouvindo isso eu te amo, mas ele, ele falava que eu era, que eu era o puxa-saco de atração. Porque eu chegava nos congressos e, claro, eu olhava para as pessoas que mais tinham a me acrescentar. É, como mágico em si, as pessoas que eu mais admirava, que eu queria conviver, e eu tentava conversar com eles, e ali eu chegava lá, conversava com ele sobre mágica, é, mostrava algumas ideias, via as ideias que ele fazia, e ficava ali do lado dele e a gente acabava conversando um pouco mais do que o normal, porque muitas pessoas têm medo de chegar nessas pessoas. É, mas né? elas, né? elas são extremamente abertas, é, salvo as exceções, tipo René Lavan, mas tipo, a maioria das pessoas são extremamente abertas, então se você for conversar com elas, elas vão adorar conversar com você, elas vão gostar de, de ver suas ideias, de, de entender e de ver a paixão, porque o Congresso de Mágica, ele não está ali só porque é trabalho ele também está ali para compartilhar essa paixão e ver a paixão dos outros é, e, e é isso, né vocês estão ali para conversar sobre sobre a sua paixão, então muitos mágicos é, eles, eles acham que eu sou inacessível, por exemplo e olha que eu, eu nem sou tão conhecido assim é, mas quando qualquer pessoa me manda uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, por qualquer outro lugar, eu vou lá e eu tento ajudar sempre o máximo possível. Às vezes eu faço até uma videochamada para ajudar. E isso acontece com todos esses mágicos. Então, se você agora parar esse podcast e for, sei lá, mandar uma mensagem para o Woody Aragon... É, claro que talvez ele receba muitas mensagens, ele demora a responder. Mas você vai lá, manda uma mensagem falando... Wood eu tive essa ideia, eu queria saber o que você pensa. Ele vai lá, vai ver o vídeo, vai te dar uma, uma opinião. Vai falar, opa, tudo bem, muito legal ver essa ideia. Essa ideia tá publicada em tal lugar e tem tal versões que são muito boas também. E ele vai te ajudar, porque eles parecem ser inacessíveis, parece ser aquela coisa de tipo... Caraca, é, é um é uma estrela. Mas Sim. não, mas é, é só mais uma pessoa que tá ali dividindo a mesma paixão que você. Então... Com o tempo, eu fui nos congressos virando amigo dessas pessoas e eles foram vendo a minha, minha paixão e eu também fui tentando compartilhar. E, e claro, porque também uma, uma coisa que eu acho que talvez seja chata é você chegar toda hora e você ficar pedindo, ah, tira uma foto para mim, assina essa carta, faz o quê? porque aí eles começam a, a ter essa, essa barreira com você, porque... Claro, se não tá... é uma
0: troca, se assim, é só pra de ficar de chat, de fã, de coisa, mas sim também. O cara quer, mas também o cara quer trocar, quer conversar com alguém, quer ver algo é interessante, exatamente. né? Tem uma, tem uma troca ali, né? É, isso é uma coisa que até uma. Foi no viver de mágica que a gente participou uma vez, foi o. Acho que foi que a gente já falou do Flazoma, isso foi, mas foi em 2018 ainda, que o Alejandro falou no painel lá. É, que é, que é uma boa ideia a galera se preparar quando vai no congresso, porque às vezes eu vejo o cara que vai no congresso e nem conhece as atrações porque não conhece, não consome muito pô, mas tá indo, então pelo menos vai atrás daqueles caras, né, porque pode ser que esteja um cara que tem alguma afinidade com o teu trabalho, né e tu já pode sim. ir preparado pra, pra... porque é isso, é isso que o Bernardo tá falando aí, né os caras geralmente são de boa, tirando alguns poucos cuzões que tem, mas assim eu sempre encontrei que os caras é de boa e então, isso se tu for lá no congresso, ah, oh, o trabalho do cara é esse, talvez tenha alguma afinidade contigo, já vai preparado para puxar um papo, para falar alguma coisa, porque vai, 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 ser, vai ser bom né, para todo mundo, né, aproveitar muito mais, né, porque geralmente é isso, né as conferências são legais, os shows são legais, mas os, a, o, o máximo mesmo dos congressos é aquelas, depois da da gala, as madrugadas que tem, né, então se tu consegue um contato com o um cara desse, né e, pois é, então é isso, né, tu sempre fez isso, e os caras foram te recebendo, né? Claro, e tem que ter algo pra mostrar, né? nem que seja a ideia, nem seja a paixão que tu falou, né? Ela vai ficar lá...
1: Eu, por exemplo, mesmo que eu veja alguém que tá iniciando na mágica, eu sempre peço para ele mostrar a mágica porque, embora eu saiba que não vai ser é, bom a nível tamariz ou a nível dessas pessoas, não tem problema, eu quero ver justamente a paixão da pessoa e eu quero ver o que ela pensa, a maneira que ela faz e talvez, inclusive, eu eu, eu consiga ajudar então eu adoro ver mágica, mesmo que seja alguma coisa que eu faço, alguma coisa que eu já conheça eu adoro ver é, e compartilhar sobre isso, então não, não, você não precisa ter medo de, de chegar lá e falar ah, não, eu não sou muito bom, então não tenho que compartilhar você sempre tem que compartilhar, é, mesmo que sejam coisas já conhecidas, é sempre essa maneira de, de, de essa energia de você trocar informações,
0: né, e, enfim Sim. Bom, se, tem, se tiver alguém aqui escutando e não, não sabe e mora em algum outro planeta e não sabe, mas ou tá por fora mesmo, há pouco tempo atrás, o ano passado, tu lançou um, uma rotina, né, lá no, pelo Murphys, né que é uma, qual Sim. é o nome mesmo? Que é baseada na Good da, in, da Good, Good
1: Intuition, Intuition.
0: E, e quem for lá entrar, coloca lá bom, coloca em qualquer site estrangeiro e coloca Bernardo e vai achar, vai aparecer lá e deve ser a lista maior que eu já vi de quotes, né, de quotes, <risos> citações, né, de um produto, né, e, e a galera de Max Maven, a, bom, todo mundo, quem imaginar tá lá dando alguma quote falando bem do efeito, falando bem do Bernardo, blá, 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 e como é, como é que é isso, como é que, quantos anos tem mesmo?
1: Eu tenho, agora eu tenho 23, eu fiz agora 23.
0: duas semanas. Há duas semanas, muito bem, parabéns, atrasado. Obrigado. Como é que faz pra, com 23 anos, ter essas declarações e essas babadas de ovo dos caras mais fodas da <risos> mágica e não explodir a cabeça e não subir o ego? Ou se é que faz, faz, dá pra fazer? Como é que faz? Como é que tu lida com isso aí? Com esse...
1: É, então, na verdade... Pen... Eu... <risos> é aquela coisa, desde que, eu, desde que eu nasci, por causa do meu pai, eu sempre tive a concepção de que eu preciso ser a melhor pessoa possível. É, mas ao mesmo tempo como artista eu sei que eu preciso, eu preciso ter os meus limites e saber que eu valho, eu valho aquilo, enfim. Então, é claro, eu tenho um ego absurdamente grande por causa de tudo isso, os caras foram aumentando com o tempo o meu ego, e ele é muito grande, mas eu tento não mostrar isso porque eu, eu sei no momento que eu preciso, às vezes ego, falha, eu tenho Não, é, não, é com, com os amigos eu acho eu, eu acho engraçado às vezes. <risos> é, só, só, é, só mas... pergunta
0: um parênteses eu vou falar alguma Tu sabe que existe o verbo bernardear? A gente claro. falou isso? Ah, mas tá. é claro. Será que eu falo? Mas, mas, não, então,
1: falo? não mas, nesse, mas nesse caso eu acho que não chega. Não chega a ser em questão do ego em si, mas mais porque eu quero dar referência de onde que eu aprendi aquilo. Porque eu, eu posso não ter aprendido de um livro, eu falo, ah, não, eu estava conversando com não sei quem, e ele falou isso. É, e acaba que. É, acaba talvez sendo, às vezes, alguém conhecido, né? E aí vem o verbo bernardiar, mas. <risos> Mas eu até perdi o é que eu
0: tava falando. É então, isso né? Que tenta os caras falando que tu aprendeu com teu pai, falou de ser a pessoa boa, às sei o que, claro. e como, então... como controlar isso né? Como se perder? Que, claro que eu influo ego, claro que todo esse negócio. Às vezes, quando alguém fala assim, é, mas eu falei, porra, se eu tivesse com 23 anos e vocês não iam me aguentar, eu ia ser mil vezes pior, eu ia ser muito <risos> metido. Acho que não, não seria, mas assim, essa tendência é muito fácil tu se achar sim, sim. Né, e ficar. Por isso, tem um esforço consciente, então tenho, eu tenho a consciência disso e tenho um esforço consciente para ficar com o pé no chão e. e... Sim, com
1: certeza, com certeza. Eu tento, eu tento ser. Eu tento não mostrar nada disso e, ser, e tentar ser o mais humilde possível. Claro que tem algumas vezes que eu acabo tendo que citar alguém por alguma coisa que me aconteceu especificamente, mas na maioria do tempo eu, eu tento ser, inclusive muita gente, porque como nas conversas da na internet eu pareço talvez ser um pouco agressivo, porque eu não, às vezes eu só estou com pressa e eu acabo escrevendo rápido, sem botar ha-ha-ha ou botar emoji ou coisa do gênero, as pessoas às vezes acham que eu estou dando de porco, mas quando elas me conhecem ao vivo, elas veem que não tem nada disso, que eu sou uma pessoa é, bem mais gente boa do que eu pareço ser. É, mas é isso, eu acho que na mágica, inclusive, você precisa tentar ser a melhor pessoa possível porque não, não basta só você ser um bom mágico, você também precisa ser uma boa pessoa porque o que sempre dizem depois de 15 minutos, some o ser mágico e passa a, a, a você, né, a, a sua persona. Então, se você não for uma pessoa legal se não for uma pessoa interessante, as pessoas vão perder o interesse no, no seu show ou no que você está fazendo. É, e, e é claro eu acho que com o tempo de, de ir nos congressos e também de começar a viajar, de, eu tive a sorte de, de começar a viajar o mundo fazendo conferências, é, eu acabo conhecendo mais e mais pessoas e também a internet é uma, uma maneira muito fácil de você se conectar com alguma pessoa é, e claro, os amigos também conversam entre si, então às vezes um, um mágico vai lá e fala, ah, eu vi o Bernardo, ele tem umas ideias interessantes sobre tal tal coisa, e aí essa pessoa me contacta ou eu, eu contato ela por esse motivo, então com o tempo você vai criando esse networking, essa, essas essa quantidade de pessoas relativamente grande, e claro, no Good Intuition especificamente, eu pedi, eu, pedi, eu mandei para vários, vários desses mágicos o Good Intuition, perguntando: olha, eu queria, que, eu queria saber o que você acha, inclusive se você puder me dar um quote é, eu agradeceria bastante, porque a intenção era, era ter vários quotes e escolher entre eles, né? E aí, quando uhum. eu apresentei para o pessoal da, da Murphys, eles falaram: cara, a gente quer botar tudo. Aí eu falei: tudo? Aí eles falaram: é? Aí eu falei: vixe, aí eu eventualmente eu acabei cedendo, eu falei, tá, bota lá então pra gente ver é... e, <risos> e foi, foi isso né acaba que mas as pessoas são sempre muito boas, então quando vem algum mágico e fala poxa, eu queria... eu queria que você me desse um coach disso, os caras vão olhar e vão tentar ser o mais gente boa possível, às vezes eles até vão dar aquela mentidinha ali, falando que é melhor do que é, é... porque é pra ajudar, é uma comunidade diferente em que todo mundo tenta se ajudar por mais que tenha essas brigas é, e é o que te fazem, né, eles tentam tentar ajudar. Então não é tão difícil quanto parece você conseguir esses quotes e, e esses contatos com essas pessoas.
0: Entendi. Em cara, estava começou a falar aí e já estava, mas era um assunto que eu queria puxar aqui, mas tu falou aí, né, do em, passou 15 minutos, né, em sair ser mágico, passa, fica você o que tu tem para passar, o que tu tem alguma, alguma mensagem não, passar algo no show, alguma coisa fazer as pessoas sentirem. O que que tu, qual é o teu ideal? Assim, o que, que tu quer que as pessoas saiam de uma apresentação tua, de um show teu, pensando, sentindo? O cara saiu do teu show, o que, que tu quer ter conseguido naquele momento para aquelas pessoas?
1: Isso é bem interessante a pergunta. É, eu, eu vejo que... que no caso num show, você precisa fazer com que as pessoas sintam várias coisas diferentes, é, porque, obviamente, você quer que o show seja o mais interessante possível, então ele não pode ser linear, nem em questão de emoção, nem em questão de efeito, nem em questão de visual, nem nada do gênero. Então você precisa tentar criar o máximo de textura possível e é, e, obviamente, criar o máximo de emoções diferentes possíveis para a pessoa no final daquele show ela não necessariamente lembrar de alguma mágica. Você vê que tem, tem sempre aquelas pessoas que focam. Ah, não, cara que a pessoa lembre dessa mágica e que essa mágica fala para os netos dela. É, sobre essa mágica, mas no meu caso, eu quero que as pessoas lembrem de mim. Então, claro que as mágicas que eu faço, eu tento que elas sejam o máximo o mais memorável possível, mas ao mesmo tempo eu quero que elas lembrem de mim e que elas não sentiram exatamente uma emoção, mas que elas sentiram um turbilhão de emoções que elas nunca tinham sentido antes. Então é isso que eu busco, que foi exatamente isso que eu senti quando eu vi o Dani em 2010. né? É, eu, foi um turbilhão de emoções que eu não sabia dizer o que que era, é, só sei que eram muitas coisas diferentes e no final, eu não, não lembrei necessariamente do, da, da mágica dele, mas eu lembrei dele. E é, e é isso que eu quero que as pessoas saiam sentindo do meu show. Então, claro que para você chegar aí é uma coisa... É um trabalho maldito que demora muito, muito tempo para você pensar em cada detalhe, porque, claro, isso é tudo uma questão de adição de detalhes, né? Então você vai botar um detalhezinho aqui, depois outro ali, e às vezes ah. eles se convergem. Então você precisa é, buscar as maneiras, os que você concorda mais e colocar ali e tentar fazer o melhor show possível, né? Então eu, por exemplo, agora eu tô, ah. eu tô trabalhando em um show já desde ah. o ano passado, e eu acho que só vai ficar pronto agora, no ano que vem. É... E eu tô tendo ajuda também de, de vários mágicos muito bons, é, justamente para ter essas visões de fora também, porque, claro, eu, eu não sei tudo, e pode ser que eles vejam alguma coisa que eu não vejo, e isso ajude. Então, é um trabalho extenso e é um trabalho complicado, mas que dizem que quando você faz o, o primeiro show é, de verdade você agora, os outros vão ser bem mais fáceis de você criar, porque você já tem toda essa base, e é verdade, é, fica mais fácil, mas mesmo assim, eu acho que, pela sua natureza de, de mágico, de estudante, você está sempre querendo ir mais além do que aquilo, então acaba sempre tendo aquele trabalho extra.
0: Sim. E, tá, tu falou aí de, de ah. emoções, fazer pessoas sentir emoções diferentes, e isso já se aproxima mais, não, é né? bem mais do que normalmente se busca num... No, no show de mágica, que é o cara que faz o mágica no, no evento, porque é um negócio prático, porque precisa de um momento ali para três pessoas, ou no ah. aniversário, trazer essa riqueza um pouco mais, se aproxima de algo mais artístico, né? E, e claro, esse tipo, emoções diferentes são alcançadas ah. em todas as artes, né? Eu tô vendo aí, enquanto vocês estão só ouvindo, mas eu tô, ouvindo, tô vendo umas violão ali, né? Um violão letrado eu sei que tu toca. Ah, e, sim. E <risos> por que a mágica? O que, que tem a mágica que te, 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 que, te, que te enganchou? Por que tu quer, que tu quer chegar nessa emoções das pessoas através da mágica? O que que a mágica, o que que te fascina na mágica aqui? foi o que tu escolheu.
1: Essa é uma pergunta extremamente difícil. <risos> talvez a mais difícil delas até agora. É... Então, na verdade, eu quando era criança eu queria ser músico, né? Eu queria ser cantor. É, minha banda favorita era Licking Park. E eu todo dia estava cantando é, o show inteiro do Licking Park, talvez mais de uma vez por dia. É, e pulando na cama e fazendo isso, desde que eu tinha, sei lá, uns cinco anos, quatro talvez, cantando ah, em inglês, é sem saber inglês, é, e, e quando eu descobri a mágica, essa paixão pela música, ela tinha diminuído um pouco, porque eu tinha perdido devido vida do Linkin Park, que era minha, único, minha única coisa com a, com, com a música até aquele momento, é, e na mágica eu vi eu vi o impossível, aquela situação de impossível, é, que era uma, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes e era uma coisa extremamente fascinante, não só o segredo, mas também tudo por trás dela, do, 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 dos detalhezinhos que eu usava ali. Não a parte psicológica ainda, porque eu ainda não entendia isso, mas ah, aquele, aquele sentimento de, entre aspas, ser, ser Deus é uma coisa que, que, é, que, que muda você e também... Eu era, eu era uma pessoa muito tímida, a mágica também me fez com fez como muitas outras pessoas, ela me deu também essa oportunidade de, de eu conseguir me expressar melhor e, e mostrar mais para as pessoas, e claro, depois disso, só depois de eu estar um tempo na mágica, e, e claro, eu sempre amei a mágica, e eu inclusive voltei a, a tocar, a, a, voltei na música, né, a tocar e a cantar, é, eu, quando eu comecei a estudar sobre essa parte de, de teoria, essa parte de psicologia, que foi ali que eu entendi que, que a mágica era importante. Então, depois disso, claro que eu fui linkando com a música, fui pensando, nossa, realmente isso tem muito a ver com shows de música, que as estruturas dos shows dele fazem isso, porque faz as pessoas se sentirem dessa forma, que foi realmente a maneira que eu me senti quando eu vi aquele show. É, mas a mágica, ela já tinha me consumido e virado a minha paixão eterna. É, acima da música, um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, é, ah, né? e, e é isso que, que, desde então, eu falei, não, eu tenho que fazer isso, essa é a minha profissão, eu amo fazer isso, eu amo me conectar com as pessoas, é, e, e claro, eu acho que eu seria um bom músico também se eu quisesse trabalhar com música especificamente, mas a mágica é, é, me pegou de uma maneira que eu não tenho como soltar mais de jeito nenhum. Então, Entendi. eu não sei explicar exatamente o porquê, mas... Toda essa complexidade absurda, ela meio que preenche uma necessidade intelectual que eu tenho, é, que, que é, é ótimo,
0: né? Sim. E tu falou antes aí de, de coisas que concorda com o Dani ou não, ou com o Tamariz, tá? É, uma coisa que, eu, que é muito comum da gente fazer, a gente começar a estudar a coisa e às vezes a gente sai repetindo coisas sem... sem pensar muito, né, sem desenvolver em cima. Então tem tem várias verdades, várias frases clássicas aí que são faladas. Tem uma coisa que tu consiga lembrar agora, assim, dessas verdades assumidas geralmente, facilmente, com a qual eu não concordo, por exemplo, seja natural, da é um bom efeito tem que poder ser explicado numa frase, alguma dessas, né, o, o mágico... Esse não, essa é mais fácil de derrubar, o mágico é a ator, mas... É, alguma dessas verdadezinhas... Muita
1: ah, tem, tem, não diminuindo, muita tem a mais clássica assim. tem, tem a mais clássica delas, que é, que é a que a gente escuta muito, que é não existe é, uma mágica ruim, existe um mágico ruim ah, <risos> fala é, 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 essa, fra, essa frase, na verdade, ela tem ela é bem errada mas ao mesmo tempo, no geral, ela está certa né porque a questão é, existe mágica ruim, claro, e existe mágicos ruins a questão é que os mágicos bons eles não costumam escolher as mágicas ruins então, a gente já tem essa primeira, essa primeira coisa ali. É, mas, por exemplo, se eu, faço, se eu pego uma moeda e eu boto na minha mão e eu falo, eu vou jogar ela pra cima e vai dar a cara, por exemplo. Aí eu jogo pra cima e dá a cara. Eu falo, não, vou fazer de novo. Eu jogo pra cima e dá a cara. Aí eu vou lá e jogo pra cima e dá a cara. E aí eu falo, tá vendo? Essa aqui é a mágica. Essa é uma mágica ruim. Essa é uma mágica que tem um efeito pouco, porque ela é provável de todas essas, essas questões. Mas agora, se eu chegar e, e falar, por exemplo, escolhe uma carta e agora eu vou jogar todo o baralho para cima, vai cair todo o baralho virado para baixo na mesa, exceto uma carta para cima, que vai ser a sua carta. É, nesse momento, é, essa é uma mágica boa, justamente porque a possibilidade disso acontecer é muito menor. Então, sim, existem efeitos que são mais fortes, efeitos que são mais fracos. Alguns deles, por motivos diferentes, né? por exemplo, bola de esponja é uma coisa maravilhosa, mas não pelo efeito em si de que a bolinha some, mas porque acontece na mão da pessoa, então tem a, 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 toda essa envolver mais um sentido da pessoa, é, que sempre torna o efeito mais forte enfim, tem todas essas questões que causam algumas mágicas naturalmente boas e outras naturalmente uhum. ruins e claro, os mágicos bons, eles só escolhem as mágicas boas para fazer, em geral, pelo menos e em geral os mágicos ruins, quando eles escolhem a mágica boa eles não conseguem apresentar ela da, da melhor maneira então aquela mágica acaba não sendo tão boa também, mas é, é, é milhares de vezes que eu vejo vídeo em grupo de de, de whatsapp de algum mágico vendendo uma mágica que é um aparelhão gigantesco para fazer uma carta ah. mudar ou para ou sei lá, qualquer coisa que seja no... existem efeitos ruins, então isso é importante saber. <risos> mas eu não me lembro de mais nenhum porque eu acho que minha, minha cabeça funciona muito como gatilho, então só se a gente estivesse conversando sobre algum caso que talvez eu lembrasse mas agora é assim, claro. um de alto e, e, e <risos> mais ou menos por essa linha assim,
0: bem mais ou menos, um pouco diferente mas também não sei se vai lembrar agora tem alguma coisa que tu lembra que ou qual a última coisa sobre a qual tu mudou de ideia na mágica, claro, tu pensava de uma maneira ou aceitava uma coisa e não, agora não, não, não penso mais assim, não concordo.
1: É... Calma aí, repete, repete a pergunta de novo só para ter certeza que eu entendi certo.
0: Se tem alguma coisa, qual foi a última coisa, se teve alguma coisa recente que tu consiga lembrar que sobre a qual tu mudou de ideia mais que tu pensava alguma coisa, sobre alguma teoria sobre alguma ideia e alguém te fez ver, ou tu chegou na conclusão que não, não pensava mais assim
1: gente, essas perguntas estão sendo muito boas, eu nunca recebi as <risos> perguntas tão boas assim, é tão difíceis <risos> <risos> é... eu não, é, também é. pode
0: ser que não tenha, né, porque às vezes tem, mas não lembra, isso é meio difícil de lembrar, pode ser que...
1: Não, pois é, meu cérebro funciona muito por gatilho, mas se eu lembrar em algum momento, Porque, por eu exemplo, falo... coisa, eu, eu por exemplo,
0: é, pode falar, por exemplo, uma coisa, porque pode ser bem boba, entre aspas, a resposta, uma minha, se eu tava pensando, eu sempre falava do figurino, né, que figurasse, figurino extravagante, porque que é assim, o cara se veste como a pessoa se veste, normal, mas não, né, depende do show, tipo, você vai pegar, sei, a Beyoncé, ela não vai se vestir normal como ela vai na loja, é, então se é um show Espetacular coisa Claro que tem que ser com um bom gosto Não é para fazer de lantejouras <risos> douradas e coisa, Tem que ser bem pensado Mas é isso antes Mas tem que ser o mais clean possível mais limpo, David Copperfield Não, é um estilo, mas não, tu pode ter o cara que é mais Então, não, é, não, então calma, eu, eu, calma, calma então
1: Uma coisa uma coisa que mudou é, Desde que eu vi um show específico que Foi o show do Derek Delgado de Winner of Itself Que foi o melhor show que eu já vi na minha vida Uma coisa absurda e que se a gente tiver muita sorte, é, ele vai mostrar. lançar o, o show, porque ele gravou o show, com certeza. Sim, é ia mas... sair no
0: é, é, é South by South, não sei o quê, e foi bem sim, no começo da pandemia, cancelou por causa disso.
1: É, pois é, eu fiquei, eu fiquei morrendo ali, eu fiquei, não, como é que cancelou isso? <risos> mas enfim, é, se vocês tiverem a sorte de ver isso, claro que ver ao vivo ainda, ainda é mais intenso, mas uma coisa que eu entendi é que eu consigo passar... passar coisas para as pessoas, sem necessariamente precisar falar sobre isso, que eu não entendi no show do Derek é, e nem por nada que ele fez mas no total, aquilo me fez refletir se eu conseguiria transmitir a mesma coisa que ele transmitiu, ou coisas similares que são coisas que eu nunca senti antes é, usando fazendo uma mágica sem precisar ser aquelas coisas de, ah, quando eu era criança ou então a carta tal, ela significa amor ou seja, sem, sem a, essa contextualização continuar fazendo a mágica pela mágica então esse na verdade é um é o foco do meu novo show, inclusive, e é o foco do, da maior uhum. parte dos meus estudos agora que é justamente tentar encontrar é, mágicas é, que por si só façam você refletir ou façam você sentir coisas sem precisar ter essa contextualização que é o que eu chamo de mágica quase filosófica que inclusive, acho que você se lembra né, da, da mágica que eu fiz, em que eu em que você pegava uma carta é, e aí você segurava olhando para mim e eu e balançava junto comigo, e a carta mudava aos poucos. Então, é esse tipo de coisa. É difícil vocês entenderem, vocês que estão ouvindo, mas é uma coisa que você precisa sentir mais. Mas é esse o meu foco. É uma coisa que eu não achava que era possível até então, mas eu descobri que é. E eu tô agora em busca estou é, nesse caminho em busca disso. Né?
0: Tá, eu sei, eu, tô, eu como sou mentalista, eu estou prevendo aqui, sem o Bernardo <risos> ter me dito nada por nenhum código secreto, que a bateria dele está acabando. Então, está a gente <risos> chegando perto do final aqui. Em, é, tu tá, tá, tu tá montando esse show, até agora a tua carreira foi bem voltada pro mundo mágico, né? Conferências, em, em congressos, produtos, em, qual é a tua ideia de futuro? Tu quer ter um... Bom, tu tá falando é, então, tá um show, mas qual é a tua ideia a longo prazo? Então, na verdade,
1: de na verdade a minha ideia, não é que eu sempre fui voltado pros mágicos em si, mas é que a minha ideia era ser o melhor mágico possível, né? Então, claro que com o tempo... É, eu, eu tentei sempre estudar mais e, 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 obviamente, pelo fato de eu estudar mais E de tentar pensar em movimentos E nos efeitos e toda a parte estrutural Acabou que os mágicos chamaram mais atenção E como eram um público relativamente fácil de, de me contratarem é, Eu comecei a trabalhar mais para eles Mas esse nunca foi exatamente o foco Até pouco tempo atrás é, Em que eu pensei exatamente aonde que eu queria chegar E aonde que eu quero chegar, basicamente É ser um Michael Weber da vida é, então, claro, eu quero ter, eu quero conseguir Influenciar as pessoas é, Com alguns efeitos E poder dividir isso com a comunidade mágica Mas, ao mesmo tempo, eu também quero guardar A maioria do que eu tenho E, e tornar isso quase que uma lenda né? Então eu tenho trabalhado para isso Em questão de marketing em si é, Inclusive eu estava conversando hoje assim, com, com a minha quase namorada <risos> é, Por causa da pandemia maldita é, <risos> e, e é justamente Aí que eu quero chegar Mas, além disso eu tenho também o projeto de, de fazer show para leigo, tenho feito show para leigo é, de vez em quando, mas eu quero fazer um show específico que, que tenha uma temporada de shows no Rio de Janeiro, depois uma temporada de shows em São Paulo, é, que sejam, sei lá, 40 shows, sempre naquela mesma data, para poucas pessoas, de uma maneira diferente. E eu quero ter, poder apresentar para leigo também, porque para mim não importa, não existe diferença entre fazer mágica para mágica mágica para leigo. No, no máximo mágica para mágica, eu só vou cortar alguns movimentos que eu faria para leigos como convinces porque o mágico conhece, mas é, pra mim é a mesma coisa, então tanto faz, contanto que eu esteja fazendo mágica, é, para mim tanto faz ser Lego ou ser mágico, mas eu quero também poder tá, ficar aqui no, no Rio e no, no meu país mais um pouco, né, porque eu tenho viajado muito, é, então essa é uma maneira de renda interessante e que também daria experiências totalmente diferentes, né, todo... Essa coisa.
0: Legal, quero ver. Estou ansioso para ver esse show aí. Uh, eu bom, espero que seja que a... bom. É, também. Depois de tudo isso, <risos> espero muito. O uh, que, que eu ia falar, antes de acabar a bateria e cortar no meio, a pergunta mais importante, fundamental, que. E cortou! Mais importante de todas. Não, é. Revelar o triunfo, a carta escolhida. Faça para cima ou faça para baixo? <risos>
1: Revelar triunfo, no meu ponto de vista, é com as cartas viradas para cima e a escolhida virada para baixo, porque dessa forma. Você então, acabamos aqui a um... entrevista pessoal, estamos desligando <risos> o
0: microfone do Bernardo Svelacek. Era isso. Esse... Tchau para vocês. Fala. Fala, por quê? Por quê? <risos>
1: Porque com as cartas viradas para baixo, o que eu vi por experiência, claro que teoricamente é melhor com as cartas é, viradas para baixo e a escolhida virada para cima, porque junta os efeitos. Mas no meu caso, eu acho que eu consigo criar um efeito é, extra que não é um anticlimax quando eu faço com as cartas viradas para cima. É claro que eu já testei das duas maneiras, mas essa é, é a maneira que eu encontrei que funciona melhor para mim. Então, claro, é muitas pessoas pensam, ah, não, mas isso não é, não é assim. Mas, claro, tem coisas que funcionam mais para alguns do que para outros e vice-versa. Então... É isso, mas eu acho que eu tô certo mesmo assim. Eu acho que é melhor fazer com as cartas viradas pra cima. e ah, Claro mais.
0: que não. Unidade, <risos> tudo igual, dorso igual, muita imagem, muito mais. Tudo bem. É. Eu, tia... não, só eu que a resposta era essa, e só por brincadeira mesmo. É, mas então tá, cara. Obrigado, brigadão aí, pelo tempo aí. O prazer pela, foi pela todo disposição. meu. E... Algum dia, se
1: quiser voltar, quando minha bateria estiver melhor
0: não, beleza, aí talvez a gente mais a fundo não, mas brincando valeu, obrigado, quer dar, dar um, um recadinho final aí pra galera? o que, que diria é... para nossos novos aí que estão aí sedentos por melhorar a sua mágica resumindo, é isso, acho que quem escuta isso é para isso
1: é, eu acho que agora o, o, o que vocês têm que fazer é o que vocês já estão fazendo que é estudar a fundo, tentar buscar os porquês de, ca, de cada coisa é, e tentar e tentar dar o melhor de si a mágica porque ela merece o respeito é, e o seu amor por ela. Então, fazer mágica sempre na frente de todo mundo para ganhar experiência e, claro, estudar e treinar e pensar, e isso é o que vai fazer você chegar mais para frente, você ser o melhor mágico possível e, claro, dar esse respeito que a mágica tanto merece. E, obrigado por, por ouvirem isso, espero que tenha sido minimamente interessante, não tenha sido chato em algum momento. Não, é,
0: pra mim foi, foi legal. Obrigado,
1: <risos> obrigado, Juan, por, por me chamar. É sempre um prazer. E, claro, continue assistindo esse podcast, porque ele é maravilhoso. Eu já ouvi algumas, alguns episódios e é sempre muito, muito bom ter esses pontos de vista de mágicos, não só do Brasil, mas também do mundo todo, mas sobretudo dos mágicos do Brasil, que é quem a gente precisa agora ter essa notoriedade a mais é, para poder compartilhar e pensar e tudo mais.
0: Falou, pessoal. Obrigado aí pela audiência e sempre o um recadinho final, avisem aí, ajudem a espalhar a palavra e para gente, para que chegue mais gente aí, valeu. Até mais, pessoal.